0: природа вечной жизни, познание Бога. Мы говорили о том, что евангелист Иоанн не, очень необычно нам описывает вечную жизнь. Вечная жизнь у Иоанна – это центральная тема, которую он пытается открыть и показать ее абсолютную реальность, с которой мы уже сейчас в этой жизни можем прикоснуться. И Иоанн, в отличие от других евангелистов, он акцентирует Внимание на то, что вечная жизнь – это есть какой-то некий текущий, в данный момент, опыт, в отличие от того, что предлагают нам другие евангелисты, что вечная жизнь, которая адресована куда-то в будущее. Но Иоанн немножко по-другому подходит и говорит, что вечная жизнь начинается здесь уже и сейчас, и она имеет и настоящее, и будущее. Вечная жизнь, она касаемая будущее, – это говорит о том, что главная задача Евангелия от Иоанна заключается в том, что показать людям путь к жизни в текущем веке, в нынешнем веке, а век грядущий как бы предвосхищает еще большие благословение и вхождение в этот грядущий будущий век, оно наделяет уже как бы общий, такой как бы, общий, закрывает все вопросы, касаемые человека, который входя, входящий в вечность. Поэтому, есть еще одна тема, которую я хотел бы сегодня показать, одну из граней, которую нам открывает евангелист Иоанн, вечной жизни, которая позволит нам понять внутреннюю связь между вечной жизнью в настоящем и в будущем. И мы посмотрим на текст Евангелия от Иоанна, 17 глава, с 1 по 3 стих. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час». «Прославь сына твоего, да и сын твой прославить тебя, так как ты дал ему власть на всякую плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Тея же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Мы смотрим на этот текст и пытаемся понять, что сказал Иисус. То, что сказал, сказал Иисус, касаемо в третьем стихе определение вечной жизни, это на самом деле определение вечной жизни или это что-то совершенно другое? Либо это речь идет о том, что вечная жизнь есть какая-то какая, какая особая часть, которую мы должны как-то определить. Потому что Иисус говорит следующее. Когда он переходит к третьему стиху, до этого он говорит первых два стиха. Довольно интересно. «Отче, пришел час, прославь сына твоего, и да сын прославит тебя». То есть есть определенная взаимосвязь между отцом и сыном. И задача это касаемо прославления один другого. Отец прославляет сына, и сын прославляет отца. Начинается так. Потом Иисус говорит следующее. «Так как ты, отец, дал власть мне над, над всякую плотью, то есть речь идет об этом. Он говорит об этой связи, связь, которая осуществляется между отцом и сыном. Отец передает сыну власть, власть, которая наделяется от отца сыну. И этой властью Иисус пользуется. Что он делает этой властью? Да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. То есть Иисус, пользуясь этой властью, наделяет... Людей, которым Бог посылает ему или наделяет этих людей особым свойством принадлежать ему, он дает жизнь вечную. И дальше он как бы формулирует или определяет вообще того, что такое жизнь вечная. Потому что зачастую для нас понятие жизнь вечная это что-то бесконечное, это что-то всегда присутствующее, так оно и есть, но... В том, что объясняет нам Иоанн, оно немножко имеет другую грань, либо оно показывает, как это все начинается и что есть жизнь вечная. И он говорит, «Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога, и послан тобой Иисуса Христа». Когда мы смотрим на это определение, мы не видим здесь скажем, временных каких-то граней, да, мы видим какие-то личностные взаимоотношения, которые открывает нам здесь Иисус через это определение. Поэтому некоторые считают, что то, что сказал Иисус в третьем стихе, это определение вечной жизни, а другие считают, что здесь говорится о природе самой вечной жизни. Так это определение, либо это природа? И когда мы подходим к этим вопросам, мы должны задать прежде всего всего лишь один вопрос, который сказал Иисус. Сия же жизнь вечная, дознают да тебя. Дознают да тебя. Что это? То есть вечная жизнь ⁇ это некое знание, которое, скажем, приходит в жизнь человека. И мы должны задаться вопросом, что такое познание, либо такое знание, о чем говорит Иисус. Некоторые, скажем, богословы или критики Евангелия, они начинают, естественно, ставить такой вопрос. Такого рода, что э, евангелист Иоанн, находясь, э, скажем, или задача, которая у него находилась, это проповедовать Евангелие для греков, для римлян, для языческого мира. И они думают, что все определения, либо пояснения Иоанна, касаемое вечности, вечной жизни, либо познания, оно, скорее всего, предполагают, имеет какой-то греческий контекст. То есть, если ты говоришь греческому обществу, значит, чтобы греки тебя понимали, ты немножко должен погрузиться в их религию, в их культуру, в их, в их вообще определение вещей, чтобы они, в принципе, уловили суть того, что ты хочешь им сказать. Поэтому они думают, что суть богословия заключается в, прежде всего в греческой благой вести, либо в Евангелии, касаемо греков и более язычников. И необходимо тогда, исходя из этой мысли, понять вообще, что греки подразумевали под словом «познание» либо «знание», и что евреи понимали под словом «познание» либо «знание», так как Иоанн является с одной стороны иудеем, но с другой стороны он проповедует грекам Евангелие. Поэтому мы должны посмотреть вообще на это слово «познание», чтобы прийти вообще к определению вечной жизни, что есть такое. Когда мы переходим к определению познания в греческой мысли, то мы должны посмотреть вообще, как греки понимали слово познание, либо знание касаемого человека и божества. Как это все взаимоотношения касается. Потому что исходя из текста, который мы читаем в Евангелии речь идет об этом. Потому что отец знает сына, сын знает отца, один другого прославляет, один другого наделяет властью, и потом другой передает некую, некое, скажем... Некую вещь в виде вечной жизни тем, кто принадлежит ему, либо тем людям, которые Бог передает ему, как в собственность. Это вот как бы так. Бог передает в собственность верующих Христу или людей. А Иисус наделяет этих людей жизнью. И жизнь касается не просто временных каких-то качеств, а жизнь касается познания. Или жизнь начинается между Богом и человеком с познания, либо с зазнания. Она вот так начинается. Мы можем спросить, когда начинается вечная жизнь? С чего она начинается? Либо что такое вечная жизнь? Да? Кажется, мы вроде бы оперируем этими понятиями, но зачастую, если мы начинаем задавать такие вопросы, нам довольно сложно, скажем, это определить, что это такое. Поэтому мы смотрим на то, как, например, греки понимали, что такое познание. И, и греки истолковывали познание двояко. Например, в философии познания предмета означало, что его созерцание с целью определения его сущностных характеристик разум способен был уловить суть какой-то вещи либо созерцать какую-то вещь вот это познание то есть ты наблюдаешь ты созерцаешь ты входишь в это познание либо они говорили так что познание это постижение конечной реальности которую ты пытаешься скажем который пытаешься определить либо в нее войти и и в греческой гностической мысли как следует из многих греческих писаний либо вот этой культуры, либо литературы, они определяли следующее, что познание не связано с рациональным просто мышлением. Это скорее непосредственное постижение Бога разумом, не в результате умственных рассуждений, но с помощью интуиции и внутреннего озарения. Интуиция что-то вот ты пытаешься уловить как что-то такое сходящее на тебя. Такое познание в греческом литературе основывается не на природных способностях человека, который он может сам, скажем, сгенерировать это знание, нет, либо эту способность, а на божественном откровении, как дар Божий. В принципе, это где-то совпадает с евангельской мыслью, мы это прекрасно знаем. И они говорят следующее, Бог, которому греки поклоняются, он приходит к тем, кто верен ему и дает пассивное знание, то есть вот наступает какая-то точность, когда человек соприкасается с божеством. Бог хочет, чтобы человечество познало его, говорили греки. Понятно, что греческие писания являются определен... имеют определенное, естественно, скажем, свое представление о божествах и о Боге, и их представление о божестве, и они, исходя из этого, подчеркивали в том, что знание является необходимым для пути, Спасение, у них тоже есть такие вещи, спасение, соединение с божеством, вот все это у них присутствовало в их понимании. Поэтому вот это гносис, либо особое знание, которое приходит от Бога, ведет к видению самого Бога, фактически к единству с таким Богом. Когда в определенный момент ты видишь Бога, ты чувствуешь его, как они говорят, через вот такие интуиционные, либо озарительные вещи, и они через это фактически обожествляются, либо обожаются. Вот иногда это слово мы слышим, например, в православной церкви, да, обожение, что-то такое, ты становишься божественным, соединяясь с божеством. И в их понимании вот это знание, которое они получали от Бога, это нечто вроде экстатическое, мистическое видение. Они а просто рационально даже иногда бывают мышления. То есть у них было вроде и наблюдение, но при этом еще было какое-то... Особый опыт, который они должны получить в результате, вот скажем, соединения с этим божеством. Это не раноциальное мышление, а что-то такое мистическое. И они иногда задавались такой мысль, что они как бы пытались определить вообще суть этого, этого, этого знания, либо познания, либо соединения с божеством. Они говорили следующее, это как необычный сон, в результате которого его наше телесное ощущение приглушается, и в видении человек постигает подлинную природу вселенной и самого себя. То есть в какой-то момент человек начинает, как бы получает такое озарение, и таким образом он достигает подлинного знания, либо этого познания, либо гносиса Это некое божественное дыхание истины, которое проникает в сердце и в ум человека, и человек начинает как бы соединяться вот с божеством, которое он постигает. И таки, такой человек достигает знания и становится единым с божеством. И после смерти он попадает в сферы бессмертия, вот как бы соединяются, и вот это знание приводит его вот в эту сферу, вот в сферу соединения с божеством. И так они пытались определить слово знание, и при этом они еще наделяли знанием таким понятием, как блаженное видение, либо знание, которое доступно вроде бы каждому, но при этом оно, скажем, приходит к особым людям, которых Бог как бы избирает для этого особого знания. Но у них еще было такое интересное понятие, они, скажем, видели в том, что вот это видение, либо познание божества, оно должно, скажем, быть доступно прежде всего для тем, кто пытается бороться, скажем, со своими телесными влечениями. Либо ты должен подавлять плоть, ты должен на нее воздействовать и ограничивать от каких-то греховных воздействий, и тогда это будет способствовать тебе лучше видением Бога. То есть, фактически, это мы видим, например, я думаю, вот эта культура, либо это познание, скорее всего, либо греческое вот это, скажем, понимание, оно, скорее всего, коснулось монашества. То есть, чем занимается обычно монашество? Убегание от мира, Закрывание в каких-то помещениях, уходить в какую-то сферу, где нет людей, и человек находится один сам с собой практически, либо с малым количеством людей, и он занимается подавлением плоти, всего греховного, чтобы лучше ему соединиться с Богом, больше уделять внимания, молитвам и все вот это направленное на это. То есть это где-то похоже на греческое мышление. И при этом они говорили, что человек, обладающий знанием, понимает, почему и кем он сотворен. Не для физических наслаждений, но для вот этого будущего соединения с этим божественным разумом, который он соединится после своей смерти, когда он подкинет тело. Поэтому кому ведома из их была природа оставления вот этих греховных вещей, они могли, скажем, преодолеть вот это, скажем, воздействие плоти и таким образом легче соединиться с божеством. Вот такая как бы концепция, которая была у них, касаемая познания, это в греческой мысли. Но, но мы при этом должны еще посмотреть, когда смотрим текст Евангелия Теана, что же евреи думали по поводу слова вообще «познание», что было у евреев слово «знание». В Ветхом Завете понятие познания представляло совершенно иначе. Оно было более практическим и более простым, в отличие от греков, которые пытались через вот знание, вот этот опыт, откровение, еще многие вещи соприкоснуться с божеством. У евреев это был прежде всего опыт, в отличие от греков, которых было просто созерцание либо экстаз, в который они входили под результатом каких-то взаимодействий там, на плоти, либо еще каких-то актов. У евреев это был опыт, практический опыт, который, скажем, был у людей. Например, Исая в 1.3 говорит следующее. «Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет» то речь идет о том, что умные животные узнают своих хозяев и послушно воспринимают место у кормушки или слушают команды хозяина. Они имеют прямую взаимосвязь между как бы, господином и господином животным, вот хозяином и животным, Да, Это взаимоотношение происходит. Бог использует этот образ, для показать, что такое у евреев знание, либо взаимоотношение с Богом. Вол знает владетеля своего, а Израиль не знает. Вот как бы такое противостояние либо мысли, которая распространяется. Поэтому у евреев знание представляет, прежде всего, отношение, общение, либо заботу Бога о том, кто, кому ну, кто-то ему принадлежит. То есть Богу принадлежит Израиль, и Бог заботится, общается и проявляет какие-то хорошие взаимоотношения с тем, кто ему принадлежит. Вот такой на практическом уровне Бог заботится во всех отношениях. Например, мы читаем в Псалме 1.6 «Знает Господь путь праведных». Что это значит? То есть знание Бога об Израиле означает, что Бог избрал Израиль своим народом. Те, кого Бог, Бог, Бога не знает, он не входит в его как бы, семью. То есть фактически это так, знание, которое определяет определенный круг. То есть Бог знает или фактически вступает в заботу, в отношения с определенной группой, которые принадлежат Ему. То есть познание любви Бога прежде всего, это некий отклик человека к Богу. Это повиновение, это общение, как евреи понимали в Священном Писании в Ветхом Завете, и это отношение в каком-то определенном смысле в близком взаимоотношении. Это что-то такое практическое, это не просто знание, которое приходит как-то таким-то таинственным, мистическим образом, и человек созерцает и начинает как бы в таком тумане, а потом в ясном сети видеть. видеть. Нет. Это что-то у евреев более такое, скажем, рациональное. И пророки действительно должны были знать Бога. Но нигде ни, ни один пророк не делает такого заявления и редко говорит, что Израиль... Знает Бога. То есть, что это значило, когда пророки говорили: Израиль не знает Бога, или Израиль отвернулся от Бога? Значит, у них нет взаимоотношений. Бог не может уже, скажем, общаться нормально с этим народом, Он не может оказывать им заботу, защиту либо какие-то взаимодействия вот с этими людьми. Фактически они отворачиваются от Бога. И когда люди отворачиваются от Бога, у них не может быть вот этих взаимоотношений фактически люди не хотят, скажем, знать Бога или фактически не хотят иметь взаимоотношения с Богом. Люди отворачиваются, люди как бы препятствуют этим отношениям или этому некому знанию. Поэтому познание Бога это скорее цель как бы человечества, который пытается Бог достичь, потому что сказано следующее в Ереме 9.24. Но хвалящийся, хвалясь тем, что разумеет и знает меня, говорит Бог, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле ибо только это благоугодно мне говорит господь то есть речь идет прежде всего о том что в, в подавляющем большинстве люди должны знать бога знать разуметь его в каком плане что бог оказывает милость суд правду на земле и то, и люди должны эту эту мысль как бы уловить что бог на практическом уровне Вступает в взаимоотношения, вот это и есть знание. То есть не просто вот в виде информации какой-то, вот я прочитал, я знаю, нет. Это что-то такое, что реально, скажем так, ты можешь ощутить через какие-то вот взаимоотношения. То есть тебе там приходит тепло, одежда, там забота какая-то, еще что-то. Вот это, это и есть знание. Это близкие какие-то взаимоотношения. Это не просто какая-то знание только принадлежащее мне и все, либо особой группе. Нет, это что-то более приходящее на, на такой практический уровень. Например, Иеми предсказывает, что Новый Завет, когда придет, он будет совершенно по-другому определен. Не просто в виде какой-то информации заповеди Моисея, которые были у народа израильского, в виде десяти заповедей и закона, который для них существовал. Это будет что-то более глубокое взаимоотношение между Богом и его новым народом. И написано следующее. И уже не будут учить друг друга, брат-брата, и говорить, познайте Господа. Познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не вспомину более. То есть речь идет о том, что будет какая-то очень близкая, близкие взаимоотношения между Богом, настолько близкие, что, скажем, наших, скажем, сердца, все нутро будет подчинено в близких взаимоотношениях с Богом, которому мы принадлежим. Все будут знать меня от малого до велика, говорит Господь. Все это уже будет касаться прощения грехов и вот этих взаимоотношений, которые будут распространяться фактически на вечность. Поэтому, когда мы опять возвращаемся от того понимания, что говорили греки, что говорили иудеи, мы смотрим опять на текст Иоанна. И мы смотрим, что на самом деле не так все может быть просто и однозначно. Иоанн пытается соединить, скажем, кажется, несоединенные, при этом он переводит определение того, что есть вечная жизнь, совершенно необычным способом. Действительно, формальное сходство, кажется, вроде бы познание Бога у Иоанна касается вроде бы греческой какой-то культуры, либо понятия греческих прослеживается. Но прежде всего мы видим, что в определение Иоанна все-таки выходит совершенно более какой-то глубокое, некая, скажем, перетрансформация, например, определение, наверное, познания. И оно как бы вытекает, касаемо вроде бы из иудейской культуры, но при этом оно имеет как бы такой вот скажем, микс, скажем, и греческого понимания, каких-то идей и, и иудейского. То есть Иоанна, познание – это опыт отношений между, прежде всего, как, каким образом складывается. Опыт этот следующий, у евреев, как мы говорили, речь идет о отношении между народом и Богом, но у Иоанна он начинается, смотрите, необычным способом, он говорит, об, прежде всего начинается это знание откуда, и потом куда это знание перетекает. Знание начинается, прежде всего, это опыт отношений между отцом и сыном, вы понимаете, отец и сын знают друг друга, можно так сказать, это что значит? это они имеют близкие взаимоотношения между друг другом. У них очень близкая связь, у них двусторонние отношения. Это что-то такое, что, скажем, очень крепкое, вечное. Потому что говорим, когда бы об отце и сыне, мы говорим, что они вечны, они вечно прибывают, они вечно общаются, у них близкие взаимоотношения, вечные, всегда. Они друг от друга, скажем, заботятся и заботятся о чем, например, мы читаем, мы же читаем про что говорит иисус очень пришел час прославить сына твоего то есть ты должен прославить меня и что дальше и сын прославить тебя сын прославить себя то есть вот эти взаимоотношения касаются друг друга настолько что каждый заботится о том и отец и сын чтобы каждый прославил друг друга Вы понимаете да когда мы говорим, например, о вечной вообще жизни и о роли Иисуса в эти, вечно, вечной жизни и спасении человека, мы обычно думаем таким способом, что самое главное, что в спасении? Мы думаем человек, потому что мы, как, как человек или как люди, думаем о себе. Главное для нас – это спасение, это жизнь, это, это прежде всего. А для Бога что самое главное? Для Бога не нужна жизнь, она, она и так принадлежит Ему. Жизнь принадлежит Иисусу, жизнь принадлежит Отцу и Святому Духу, да? она как бы, ну, всегда с ними, она не может не существовать с ними. Вечность всегда принадлежит Богу, в любом случае. Тогда вопрос задаем следующий. Так что же главное для, в отличие от нас, нам нужна жизнь, а Богу что нужно? А Богу нужно слава. Слава это что-то более, скажем, великое, что, скажем, распространяется, и Бог чего хочет. Мы хотим спасения, а Бог хочет славы. И здесь сказано, что Пришел час, прославь сына, и сын прославит себя. Вот это важное, это самое важное, о чем стоит, можно сказать, Бог. И когда мы смотрим на это, мы понимаем, что приходя уже к третьему стиху определения вечного знания о знании, речь идет о вот этих близких взаимоотношениях, которые начинают начало свое взяли от отца и сына. Понимаете, это не просто знание, пришедшее как знание, нет. Оно имеет какую-то точку, откуда оно приходит. Например, в Евангелии от Иоанна 10, 14-15 сказано следующее. «И знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца». Еще раз. «Я знаю моих» – речь идет о христианах – «и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца». Понимаете? Знание, скажем, между нами и Иисусом, это то же самое, как знание между отцом и сыном. Понимаете? Вот эта связь, она точно такая же. Можно сказать, природа этой связи или этого знания, она такая же. Отец знает сына, и сын знает отца. Знание, вот это слово знание, оно перетекает в отношении между нами и Иисусом. Понимаете, вот такое же знание, такое... это близкая забота, это значит, что это перевести с еврейского, греческого на но нормальный язык, это значит, как отец заботится о сыне, так и сын имеет близкие, заботливые отношения по отношению к тем, кто принадлежит ему. Иисус заботится, Это не просто «я тебе даю жизнь вечно, делай с ней что хочешь». Понимаете, как иногда люди думают, я попадаю в вечность, чем я там буду заниматься? На гуслях там играть, там, по парку ходить, там, э, на пляже лежать, в речке там, купаться, там, чем я буду там заниматься? Нет. А вечная жизнь, она как бы представлена в виде сада, в виде города, в виде каких-то благословений, в виде света, который будет всегда... Да, есть такие вещи, осязаемые, там деревья, река, там много-много чего описано, животные, которые рядом ходят. То есть все будет очень красиво. Реально будет ну, то, что даже мы не себе трудно представить. Это даже не фантастика, это что-то ну, будет божественное, очень удивительное. Но в описании того, что говорит Иоанн, и знание которое, либо знание которое и есть вечная жизнь. Понимаете, вот знание и вечная жизнь это одно и то же. Поэтому мы можем сказать, аж так что такое вечная жизнь? Это вот эти близкие взаимоотношения, вечные близкие отношения на вечно, которые принадлежат сыну и принадлежат нам. Но они начали же потому, что Бог когда-то дал власть Иисусу, как мы читаем, так как ты дал ему власть над всякую плотью. Да всему, что ты дал Ему, даст Он вечную жизнь. Что Он даст? Что? Какую? Какую жизнь вечную? Что это? Что Он даст? И дальше Иисус говорит следующее. же жизнь, жизнь вечна, да знаю тебя, единого истинного Бога, и послан тобой Иисуса Христа. У Израиля была проблема, как мы читали, когда Бог говорит через пророков, Израиль не знает Меня. Это что значит? Значит, Израиль... Отворачивается от Бога и не хочет с Богом иметь никаких взаимоотношений. Понимаете? Близкие взаимоотношения. Мы не хотим с тобой иметь дел. Мы тебя не хотим знать, как мы говорим. Что такое не хотим знать, да? Что такое хотим знать? Вот даже в нашем понятии взаимоотношений между людьми, что мы говорим: я тебя не хочу знать. Это я не хочу с тобой дел каких иметь. Я не хочу с тобой общаться. Я не хочу тебя встречать. Я не хочу с тобой здороваться. Я не хочу ничего с тобой иметь. И видеть тебя не хочу. Это вот перевести на, на нормальный человеческий язык, правильно или нет? Что такое не хочу знать себя? Ну, это фактически мы этим, когда мы так заявляем, я тебя больше не хочу знать, значит, мы прекращаем всякие взаимоотношения. Поэтому, когда мы приходим к понятию знания, которое фактически вводит нас в вечность, это и есть, скажем, взаимоотношения, можно определить, взаимоотношения, которые начинаются здесь, на земле. И мы эти взаимоотношения уже имеем сейчас с нашим Иисусом. Ему дана власть от Отца, и Он передает нам вечную жизнь. Что такое вечную жизнь? Это знание Его. Это взаимоотношения с Ним вечные. Фактически мы вечно с Ним соединены. Даже если мы, скажем, умрем на земле, и потом, потом будет наше воссоединение снова нашим прославленным телом, все равно эта связь никогда не прекращается. Евангели... Павел говорит, что это по-другому, что вы во Христе, да, вы соединены. Он немножко по-другому это объясняет. И в чем, в чем прелесть вообще Нового Завета и разных евангелистов, апостолов, в том, что Бог не лишает их, скажем, способности взглянуть на один и тот же предмет разными глазами. В этом и есть прелесть. Не просто сухое что-то, а что-то очень яркое. Поэтому, когда мы, например, Смотрим на еще один текст Евангелия от Иоанна 14, 7. следующее: Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его, и видели Его. Да, и вот потом мы об этом говорили. И вот эти потом вопросы возникают у учеников. Они хотели увидеть Отца, но отношения либо вот это знание, либо вот это видение Иисус немножко по-другому говорит: Если бы вы знали меня, то знали бы Отца. Но вы знаете. Его и видели Его, лишь почему? Потому что вы знаете Меня, это то же самое, то есть у нас настолько с Отцом близкая связь и настолько неразрывные вот эти взаимоотношения, что знать Меня, это знать Отца то же самое, фактически, если вы знаете Меня, значит знаете и Отца, это, ну эта связь продолжается, она, она не просто, я вас потом познакомлю, нет, оно все вот как же непрерывно, поэтому Иисус так и говорит. Поэтому важная миссия Иисуса заключается в том, что прежде всего люди несут на себе ответственность вот в этих взаимоотношениях с Иисусом. Почему люди не имеют вечную жизнь? Потому что они не хотят установить эту связь между, между собой и Иисусом. Им не, им не нужен Иисус. Им не нужно ничего с ним иметь вообще. Не молиться Ему, не поклоняться ему, не любить Его, не слушать Его слова. Ничего не надо. Поэтому, когда люди не имеют вечную жизнь, можно сказать, они не имеют отношений и знаний о Иисусе. Знания не приводят их к вечности. Вот эти, а знания, это можно сказать, а отношения в глазах Иоанна. Иоанн, например, 17:23 в этой же молитве, которую он обращается к Отцу, говорит следующее. «Я в них, ты во мне». Да будь совершенно воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Я в них, и ты во мне. Вы понимаете, вот это, это близкая взаимосвязь, Иисус говорит. Я в них, и ты во мне. Да? это вообще Вот это, вот это соединение вот в этих отношениях. И будет совершенно воедино единство, вот это единство между отцом и сыном, и единство между его народом, христианами. Да познает мир, что ты послал меня, что значит познал мир? Фактически он э, увидит, либо присоединится к этим взаимоотношениям. И тогда после этого люди э, увидят, что Бог через Христа любит людей, и Иисус любит отца. И прежде всего Иисус, вообще определяя вот это понятие вечной жизни, либо знания, он говорит в, этом же, в этой же 17 главе следующее, довольно необычно, 8 стих. «Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и разумели истинно, что я ишел от тебя, и уверовали, что ты послал меня». Отче праведный «И мир тебя не познал, а я познал тебя, и сие познали, сие познали, что ты послал меня». Что, что это значит? Фактически а, речь идет о следующем. Познание Иисуса предполагает прежде всего познание его миссии. Миссии того, что он открывает, а, скажем, отца, открывает Бога и открывает божественность. Он единственный божественный посланник. И когда он приходит в мир, Прежде всего, люди должны уразуметь, что этот божественный посланник приходит именно от Бога, он и есть посланник Божий. И люди должны вступить, по сути, в личные отношения с этим божественным посланником. Это есть, скажем, узнать миссию, фактически узнать миссию, которую человек должен, скажем, принять. Он должен понять, что это божественный, и мне с этим божественным нужно вступить в взаимоотношения обязательно в близкие взаимоотношения. И когда человек вступает в эти близкие взаимоотношения, он получает что-то необычное, вечность. Он фактически вступает в эти близкие отношения вроде вступает, но за этими отношениями следует вечность. Эти отношения не прерываются никогда. Фактически через познание истины, либо миссии Иисуса, либо познание что Иисус есть божественный и божественный посладь человек приобретает жизнь. Потому что мы и считаем за <связь> определение того, что сказал Иисус о том, что... Что, что, такое, что такое вечная жизнь? Дознают да тебя, единого истинного Бога, и посланного тобою Иисуса Христа. Посланного тобою Иисуса Христа. Вот это познание, это и есть вечная жизнь. Ты понимаешь, что Бог посылает Сына, ты должен с этим Сыном вступить в взаимоотношения, это и есть познание, близкие взаимоотношения, и таким образом Иисус наделяет всех вечностью. Или вечная жизнь, можно так сказать. Вечно становится доступна тогда через вот эти личные взаимоотношения. Почему люди не имеют а, вечной жизни? Потому что они не знают Бога и, не, и отвергают миссию Иисуса. Отвергают Его как Сына Божьего. Поэтому, говоря о неверующем, мы говорим, почему у вас нет того, что у нас, что у нас есть. У нас есть эти взаимоотношения, у нас есть вечность. У вас нет этих взаимоотношений, поэтому у вас нет вечности. То есть причинно следственная связь. Вступая в отношения, вы имеете вечную жизнь. Не вступая, вы не имеете. Такое, такое определение Иоанна. Поэтому а, познание Бога ведет прежде всего а, к жизни в любви и повиновении в израильском контексте. Не просто созерцание где-то со стороны, как представляли себе греки. Я созерцаю, я наблюдаю, я получаю знания, вот это, в этом знании растворяюсь, я особый человек, что только принадлежит что-то это, это мне. Нет, тут что-то более практичное. Мы вступаем в эти отношения, мы любим, мы поклоняемся, мы слушаем, мы наблюдаем за нашим Иисусом. Поэтому Иоанн использует, скажем, вроде бы греческие формулировки, но при этом он делает понятным для любого человека понимание, для нас даже особенно, язычников, что представление о познании это что-то более близкое, это... Кажем более такое, скажем, средоточное в личных отношениях, потому что когда мы читаем даже самый первый текст взаимоотношения или познания друг друга Адама и Ева, им написано «Адам познал Еву», да? Что это значит? да? Он с ней начал романтически дружить? Нет, там кажется гораздо более близкая связь. Вот это еврейское познание, это вообще там включается именно отношения со всеми вытекающими последствиями. Рождение детей и все остальное. Это вот, это вот это познание. «Адам познал Еву», что ему сказать «познал»? Он вступил с ними в близкие взаимоотношения. Он начал вот это общение с ней, включая все сферы жизни. Все. Забота, любовь, дети, дерево, да, что там у них было, шатер, да, все-все-все было, все у них это было, вот это начало вот этих взаимоотношений, поэтому прообраз взаимоотношений между Богом и человеком, это семья, можно сказать, вот это некий прообраз того, как люди вступают в эти близкие взаимоотношения, в познание, как Адам и Ева, это то же самое, забота, любовь друг о другу, попечение, много-много чего, да, там присутствует греховность наша, она вылезает везде, но тем не менее, все равно общая концепция, она присутствует, мы ее можем наблюдать в жизни любого человека. Поэтому такое познание Бога, прежде всего, рассматривается как что-то близкое, но которое переходит в вечность. Как говорится, эскатологический переход. Это значит, мы здесь сейчас уже вступаем в эти взаимоотношения, и потом в будущем мы как бы перешагиваем в вечность. Все. Поэтому почему у Иоанна вечная жизнь начинается здесь и сейчас? Потому что она начинается, потому что вечность – это взаимоотношения между нами и Иисусом. Близкие взаимоотношения, общение, забота, любовь поклонение. Это не просто что-то впереди грядущее, как иногда показывают э, евангелисты, нет. Это прежде всего, как говорит Иоанн, это то, что вводит нас в присутствие божественной личности. Это реальные взаимоотношения. Это не просто что-то такое, что будет в будущем, у нас что-то будет отношение. Нет, эти отношения уже наступили, поэтому вечность уже наступила. Поэтому жизнь вечная, это не просто бесконечное существование, это личное, познания вечного бога понимаете что такое вечная жизнь да она имеет скажем бесконечное существование но бесконечное существование это прежде всего связь вечная связь с богом без бога этого существования нету почему например люди которые не веруют но они будут фактически вечно написано мучиться да вечно тоже бесконечно но бог не называет это бесконечное мучение жизнью Потому что жизнь это только соединение с Богом, какое-то качественное, совершенно взаимоотношение между нами и Богом. Это и есть жизнь. То, что будет в вечности с другими, это жизнью назвать нельзя. Потому что нет там взаимоотношений, люди разделены. Почему скажем, мы говорим, что люди не имеют вечной жизни и они наказаны они разъедин... наказание это р... вечное разъединение с Богом. У нас соединение, а у них разъединение. Вы понимаете, с источником жизни. Ты с источником. Ты как бы живешь, но жизнью это назвать нельзя. Как есть люди, которые вокруг нас окружаются, а социальные, да, они тоже вроде живые, тоже вроде люди, да, но в нашем понимании назвать это жизнью нормально нельзя, да. Поэтому вечная жизнь это прежде всего личное познание вечного Бога. Пусть Бог благословит нас. Аминь.